0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var bugün. Sevgili Doğan Asol ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Doğan Bey'le daha önce de yapı endüstri merkezinin hikayesi üzerine konuşmuştuk. İstanbul'da gerçekleşmekte olan geçtiğimiz yılki yapı Fuarında vesile ederek keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Malum Doğan Bey'in büyük emekleriyle kurulmuş olan ve yıllardan beri de devam etmekte olan yapı fuarlarının hikayesini konuşmuştuk. Bugünse daha o zamanlar aylar öncesinden bir kitap üzerine çalışmaktayım diye de haberini duyurmuştu. Nihayet kitap basıldı. Şu anda masamın üzerinde durmakta. 20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı. İki parmak kalınlığında bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Halide de bize heyecanlandıran çok titiz bir çalışmanın sonunda ortaya konmuş olan bir kitap. Biraz da kitabın hikayesini, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının hikayesini konuşalım istedik. Sağ olun bizi kırmadınız. Teşekkürler tekrar geldiğiniz Reca için. Rica
0: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Kitap Yem Yayın tarafından çıktı. Henüz yeni basıldı. 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı deyince de hani halide. Ağır bir başlık hani zor da derlemesi olan 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı bir yandan iki dünya savaşı soğuk savaş ekonomik bunalımlar derken hem Türkiye'nin yeni bir cumhuriyetin kuruluşu modernizmin gelmesi onun üzerine neoliberalizm derken hani hayli de kalabalık bir gündemle birlikte hali değişken bir mimarlık burada da çeşitli dönemlere ayırmışsınız bir yandan bir ön sözle birlikte 20. yüzyıl öncesinde neler oldu kapanırken evet. de. 20. yüzyılın sonuna doğru nelerle yüzleşmekteyiz? Nasıl bir dünya ve ahval içindeyiz? Böyle hafif de bir eleştirel bakışta koymuşsunuz. İsterseniz biraz kitaptan bahsedelim.
0: Ee, bahsedelim. Ee, önce şunu belirlemekte yarar var. Mimarlık herkes için. Bence ana başlığım bu olması lazım. Ee, toplumun hizmetinde olan bir sanat dalı. Aynı zamanda e, teknoloji yoğun tabii. Şimdi bu e, sanat dalından çok kimse haberdar değil, farkında değil aslında. Yaşadığımız bütün mekanlar mimari mekanlardır. Örneğin şu içinde bulunduğumuz oda da mimari mekan. E, bir okul da mimari mekan. Bir sinema, bir gösteri salonu bu da mimari mekan. Sokağa çıktığınız zaman o da kentsel mekanın bir parçası. E, i̇nsan eliyle yapılmış olan her mekan bir yerde mimari mekandır. İyi veya kötüdür o başka bir şey. Şimdi insanların iyi mimarlığı istemesi lazım. Şimdi 20. yüzyılda iyi mimarlık tabii ki var. Ama özellikle son zamanlarda bir takım eleştiriler yöneltilirken mimarlığa da hak etmediği bir eleştiri saldırısı var. Yani Türkiye'de iyi mimarlık yok ki. Sinan'dan sonra mimar gelmedi gibi çocukça bir takım söylemler var. Bunlar bilmemekten kaynaklanıyor. Hı hı. Oysa e, tabii var iyi mimarlık olmaz mı ama ne oldu? 20. yüzyılda ciddi bir nüfus patlaması oldu Türkiye'de. Şehirlerde özellikle şehirleşme oldu. Savaş sonrasında özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında 1945'i izleyen yıllarda ve 1950'den sonra çok yoğun bir şekilde şehirler kalabalıklaştı. Ne oldu? Biz e, özellikle yöneticilerimiz kentsel planlamayı yani şehircilik dediğimiz şeyi göz ardı ettiler.
1: Hı hı.
0: Oysa iyi mimarlık için iyi şehircilik lazım. Kentsel planlama da yetmez. Kentsel tasarım denen şehirlerin belli parçaları boyutunda mimarlık çok önemli onların iyi yapılmış olması lazım. O planlama içinde iyi mimarlığı daha kolay fark edebilirsiniz. Oysa Sayın Belediye Başkanı seçildiği zaman İstanbul'da şöyle diyordu. bu kentteki yapıların %75'i kaçak veya gecekondu diyordu. Şimdi ve nedense ondan sonra da bunların sorumlusu mimarlarmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi kaçak yapıda mimarın imzası vardır? Hangi gecek onduyu mimar yapmıştır? E, bu böyle değil tabii. Şimdi mimarlar aslında bunun mağdurudur. Sorumlusu değildir, mağdurudur. E, bütün iyi mimarlık örnekleri de bu kargaşa içinde görünmez hale geliyor. İkinci bir mağduriyet de budur. E, ben bunu yapmak istedim. Yani Türkiye'de mimarlık var mı ki e, sorusuna en güzel yanıt... Somut bir şekilde hazırlayacağınız bir kitapla verilebilirdi. Hı hı. Onu yapmaya çalıştım. Bu kitap salıyorum ki o sorunun yanıtını gayet iyi bir şekilde veriyor.
1: Evet bir yandan da bir yüzyıl boyunca olanı biteni içinden çıkan da iki rehber çizelge diyebileceğim bir evet. şekilde keyifli bir şekilde okuma imkanı veriyor. Birincisi 20. yüzyıl Türkiye Mimarlık Dergileri ki çoğunlukla periyodiklerden ve basılı yayınlardan topladığınızda bir arşiv üzerinden çalışmışsınız. İkincisi de ikincisi hala önemli diye düşünmekteyim. 20. yüzyıl Türkiye Mimarlık Tarihi Asıl gibi.
0: Aslında ikincisi daha önemli
1: Evet politikadan ya da kentsel politikalardan bağımsız düşünülemez ve hem Türkiye'nin ekonomik gündemi hem de Türkiye'nin toplumsal siyasi ortamı üzerine dönem dönem ayrıştırdığınız ve mimarlık pratiğindeki yansımaları da anlattığınız bir çizelge var. Bir yandan da bununla birlikte okumak hali önemli. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinden Sovyet devrimine, Balkan savaşlarına, yeni anayasa hazırlıklarına... ...bir yandan o Tabii. bahsettiğiniz kaçak yapılar nasıl ortaya çıkıyor? Buradaki çizelgede görebiliyorsunuz.
0: TOKİ Tabii. nasıl kuruluyor görüyorsunuz? Evet toplumsal olaylar, siyasal ve ekonomik olaylar belirleyicidir. Mimarlık üzerinde belirleyici rolü var bunların. En çarpıcı örnekler de... E, Osmanlı İmparatorluğu dağılırken Avrupa'da topraklarını kaybediyor. Avrupa topraklarını kaybedince şöyle bir düşünce beliriyor. E ne varsa bizim din kardeşlerimizde var yine onlara dönelim. İşte İslam Osmanlı senteziyle mimarlık yapmaya çalışıyor toplum. Mimarlar da o dönemde e, Türk mimarların sayısı bir hayli az. Ee, ...ama yine de yapılanlar öyle yapılmaya çalışılıyor... ...fakat 1908'e gelindiğinde... E, ...Arap ülkelerinin de birer birer koptuğu görülüyor... E, ...Osmanlı İmparatorluğu'ndan... ...işte 1908 ikinci Meşrutiyet'ten hemen sonra... ...deniyor ki... ...Pantürkizm akımı çerçevesinde biz kendimize dönelim... Hı hı. ...kendi mimarlığımızı yaratalım... E, ...bu defa İslam sentezi bırakılıyor... Osmanlı öğelerinin tekrarına dayanan bizim birinci ulusalcı mimarlık dediğimiz mimarlık akılımı ortaya çıkıyor. İşte Mimar Kemalettin, Mimar Vedat Beylerin başı çektikleri akıl böylece meydana geliyor. Ve bunun Türkiye'de çok güzel örnekleri var. Yani bugün dahi iyi bir şekilde yaşayan örnekleri var. Daha sonraki dönemlerde Ankara, Başkent olduktan sonra özellikle Ankara'nın çok iyi bir şekilde geliştirilmesi isteniyor. Genç Cumhuriyet Ankara'yı iyi geliştirmek istiyor. Yalnız elde yeterli mimar yok Türkiye'de. O sırada bir şansı oluyor Türkiye'nin. Hitler Almanyası'nın baskıcı tutumu dolayısıyla Almanya, Avusturya ve İsviçre'den pek çok uzman olduğu gibi mimarlar da Türkiye'ye sığınmak gereğini duyuyorlar. Hatta o dönemde Albert Einstein'ın başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği bir mektup var. O burada baskı altında olan uzmanlar var, çeşitli dallardan bilim insanları var. Ne olur bunları Türkiye'ye kabul edin diye. Ve Türkiye'nin bir bakıma biraz şansı oluyor bu. Çünkü gelenler bir yandan mimar olarak çalışanlar var, tıp alanında çalışanlar var... E, ekonomi alanında Profesör Hirsch gibi çalışan insanlar var. Çok yaygın ve e, o dönemde yine 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulabiliyor onların gelenlerin sayesinde. E, yüksek Mühendis Mektebi Teknik Üniversiteye dönüşüyor. Hı hı. Bunlar bir yandan hocalık yapıyorlar, mimarlar bir yandan da uygulamaya giriyorlar. Ankara içinde de çok ciddi rolleri oluyor.
1: Holzmeister örneği. E,
0: tabii e, Ankara'da bayağı ciddi çalışmalar oluyor. Hatta yine o dönemde e, Atatürk'ün e, çok isabetli öngörüleri var. Önce kentlerin planlanması gerektiğini düşünüyor. Ve 1932'de Herman Jansen yarışma yapılıyor üstelik. O yarışmanın birinci Herman Jansen Alman Ankara planlamasını üstleniyor. 1936 yılında İstanbul planlamasını Henri Prost, Fransız şehir plancısı çok ünlü o dönemde. O da İstanbul planlamasını üstleniyor. Yani çok tutarlı bir görüşle planlama ele alınıyor. Ve yine işte o dönemde Ankara geliştirilirken şu da isteniyor. Deniyor ki Ankara çağdaş bir şehir olarak gelişsin. Aynı şekilde öteki şehirlerimiz de Ankara'yı örnek olarak alsınlar ve ona göre kendilerini geliştirsinler. Oralar için de yine planlar yapılıyor. Yine bu uzmanlar oralar içinde kentsel planlama yapıyor o dönemde. Yani bugün Biraz ihmal ettiğimiz şey o dönemde yapılmış yani genç cumhuriyet tabii yine mimari şey olarak da yapılar olarak da fabrikalar yapılmaya başlanıyor ekonomik atılımlar yapılıyor Sümer Bank Etibank falan hı hı. gibi emlak bankası konut için özellikle bunlar kuruluyor.
1: Bir yandan da mesela bu isimlerden bir tanesi Bruno Taut o gelenlerden ben Mimar Üniversitesi mevzuluyum. Evet bir şehir efsanesi olarak anlatılır bizim
0: okulda kürsü başkanlığı yaptığı yılları. Tabii Taut Almanya'dan Almanya'nın en ünlü mimarı Almanya'dan çıkanlar arasında çok ünlü. Önce Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kısa bir süre sonra kaldıktan sonra Türkiye'ye gelmiş olan meslektaşları aman Türkiye'ye gel burası çok daha iyi diyorlar. E, Tavut Türkiye'ye geliyor. 2 e, yıl İstanbul'da yaşıyor. Yaşadığı dönemde gerçekten çok iyi, iyi binalar yapıyor. Ve son görevi de Atatürk'ün vefatından hemen sonra Atatürk'ün naaşı Ankara'ya götürülünce orada bir katafalk yapılması gerekiyor. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nin hocalarının başında da Bruno Taut geliyor. Taut'u Ankara'ya davet ediyorlar. E, çok gönüllü olarak kabul ediyor tabii. Geceli gündüzlü çalışıyor orada. Ne var ki e, Taut astım hastası. Ankara'da hastalığın yükseliyor. Herhalde bir soğuk algınlığı falan da oluyor. E, ve onun atacıkta 40 gün sonra vefat ediyor öyle yine mi? vasiyeti üzerine Edirne Kapı şehitliğine gömülüyor öyle mi evet bugün mezarı Edirne Kapı şehitliğindedir e, bir bakıma e, tağutun hem orta köyde bıraktığı eviyle hem e, Edirne Kapı şehitliğindeki mezarı ile kabri ile hala bizim konuğumuz sayılabilir İlginçtir tabi yani şehitlikte bir Alman ben çeşitli yazılarda yazdım bu konuda zaten. İlginç bir öyküdür. Yazık tabii çok erken vefat ediyor. Bir de Mimari Bilgisi diye kitap bırakmıştır Türkçe. Hı hı. Şimdi o dönemde gelen hocalardan şu da isteniyor. Deniyor ki derslerinizi en kısa zamanda Türkçe anlatmaya başlayacaksınız. Ve eser vereceksiniz. Yıllar sonra... Horninger diye gelmiş bir tasarı geometri hocası vardı. Lise Teknik Üniversitede derslerini Türkçe olarak anlatıyordu. Yani Alman vurgusuyla, Alman aksanıyla Türkçe olarak ders anlatıyordu.
1: Sizde hikaye İlginçtir.
0: çok. Evet hikaye çok. Tabii, zaman az.
1: <gülüyor> Ufak bir ara verelim. Hem de bir soluklanmış Peki. olalım. Tekrar Peki. devam edeceğiz. Doğan Bey hazır. 20. yüzyıl Türkiye mimarlığından bahsediyorken Mozart'tan Türk Marşı'nı dinleyelim dedi. Dinleyelim. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda çok değerli konuğum Doğan nasıl ile birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Doğan Bey'in Yem yayın tarafından geçtiğimiz haftalarda çıkan 20. yüzyıl Türkiye Mimarlığı titiz bir çalışmayla bir araya getirmiş olduğu ve bir antoloji niteliğinde olmadığını Doğan Bey'in ısrarla söylemiş olduğu ve 20. yüzyılda hem Türkiye hem dünya politik, toplumsal, ekonomik ahvaline de değinerek çeşitli seçme yapıları ve bir gündemi ortaya sunmuş olduğu kitabını vesile ederek konuşuyoruz. En son Bruno Tautler, Clemens Hornsmeisterler, 50'ler döneminde yeni Cumhuriyet'in konu olan yabancı mimarlarla birlikte 20'li yılları, 30'lu yılları biraz konuşmaktaydık. Buradan isterseniz devam edersek modernlik arayışlarının başladığı zamanlara geliyoruz.
0: Evet, şimdi Avrupa'da e, gelişmiş akımlar var çağdaşlaşma akımları bunlar. Yeni malzemeler var. Yepyeni teknolojiler var. Bunların aktarılması gerekiyor. Çünkü yeni malzeme kullanılacaktır. Kullanılsın diye yapılıyor bunlar. İşte Almanya'da Bauhaus var. 1919'da kuruluyor ama Hitler iktidara geldiği zaman dağıtıyor Bauhaus'u. E, oradan da ayrılan mimarların bir bölümü Amerika'ya göç ediyorlar. Le Corbusier'in öncülüğünde yine çok ünlü mimar e, e, İsviçre kökenli Le Corbusier'in öncülüğünde Siam kuruluyor. E, kongreler toplanıyor. Orada kararlar alınıyor. Mimarlığın nasıl uygulanması gerektiğine dair yeni koşullar altında. E, o arayışlar çok kısa bir süre sonra Türkiye'ye de yansıyor. Niçin? Çünkü o dönemde Türkiye'deki mimar eksikliğini gidermek amacıyla genç cumhuriyet yurt dışına tahsile mimarlık eğitimi için insanları gönderiyor. Onlar dönüyorlar. Döndükleri zaman tabii daha çağdaş düşünceyle bir mimarlık yaratıyorlar. Çok da başarılı şeyler oluyor. O tarihte demiryolu seferberliği var. ...endüstri yatırımları var... ...şeker fabrikaları yapılıyor... ...hatta uçak fabrikası açılıyor... ...Kayseri'de... Ee, ...işte biraz önce de söylediğim gibi... ...Süberbank, Etibank kuruluyor... ...ve gerçekten de çok güzel örnekler var... ...ki işte o örnekler... ...kitapta görülebiliyor zaten... Ee, ...fakat daha sonra... ...1939-50 arasında... ...İkinci Dünya Savaşı... E, ...1939'da başlıyor... ...1945'e kadar... ...bir milliyetçilik akımının yükseldiğini görüyoruz. Bu Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'ye de yansıyor. Şimdi savaş dışarıda. E, Türkiye bu savaşa girmemiş ama... E, ...ne kadar dışında olursa olsun savaşın sıkıntıları Türkiye'ye de yansımış oluyor. Hı hı. Hatta o zaman Cumhurbaşkanı İsmet İnönü... ...İnönü'yü bir hayli zorluyor e, müttefikler... işte. Onlarla birlikte savaşa girmesi için Almanya'ya karşı ama Almanya'da bir yandan sınırımıza kadar gelmiş dayanmış. Türkiye'ye girip girmemesi an meselesi. E, tabii onların da baskıları var. E, İnönü çok akıllı bir politikayla gayet güzel iki tarafı da idare ediyor ve e, savaşa girmekten Türkiye'yi kurtarıyor. Çok da isabetlidir bu çünkü hakikaten zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, kurtuluş savaşını vermiş bir ülke, tam yeniden yapılanırken savaşa girmesi felaket olacaktı. Ne var ki bu arada bizim mimarimiz de o milliyetçi akımlardan etkileniyor. Bu defa yeni mimari arayışlar başlıyor. İşte bizim asıl malzememiz taştır, ahşaptır, onlara dayanarak mimarlık yapalım düşüncesiyle daha çok da anıtsal, işte, sözüm ona, milli kimliğin yansıtan yapılar yapmaya kalkıyoruz. O arada başka bir şey daha var. 1934 yılında İtalyan sergisi, faşist sergi Ankara'daki sergi, saray, sergi binasına geliyor. Orada sergileniyor. Daha sonra yine aynı binada Almanya sergisi var. 1943'te. Açılıyor. Önce Ankara'da sonra İstanbul'da Albert Speer, mimar, sonradan Silahlanma Bakanı olacaktır Almanya'da, onun hazırladığı bir sergi. Şimdi tabii Hitler, ari ırk olarak Almanları kabul ediyor, bir de eski Roma'yı nedense kabul ediyor, Antik Roma'yı. Onları da öyle kabul ediyor, onun mimarlığına da hayranmış. Dolayısıyla Almanya'daki mimarları o tarz çalışmaya zorluyor ve onların yaptıkları, e, baktığınız zaman görkemli ama mimari bakımdan zavallı binalar. Ve öyle bir sergi Ankara'ya geliyor. O serginin de etkilediğini e, söylemek pekala mümkün. İşte simetriye önem veren taş kaplama cepheler, anıtsal bir anlatım. İstanbul'da, Ankara'da bunun örneklerini görüyoruz. İşte nedir? İstanbul'daki radyoyu örneğin budur. Çanakkale'deki anıt e, budur. E, bunun gibi e, bir takım yapılar e, ağır e, taş e, ta ortaya koyan yapılar. Daha sonra 1950'lerde savaş bitmiş oluyor. 1945'te savaş bitiyor. Bütün dünyaya bir rahatlık geliyor. E, modern mimarlıkta o dönemde dolu dizgin gidiyor. Biz zaten Batı'ya yaklaşıyoruz. E, savaştan sonra e, Türkiye yol yerini Batı'da seçiyor. Batı dünyası içinde seçiyor. Orada e, uluslararası üslup var. Az çoktur anlayışıyla. Yani minimal e, malzeme kullanarak e, çok fazla süslemeye girmeden yapılar yapmak. Proje yarışmaları yapıyor devlet. E, bütün bu çalışmalar o dönemde e, kitapta da yer alan çok başarılı uygulamalar var. O arada yalnız bir kesinti var. 1956'da İstanbul'un imarına adlanan Menarez başlıyor. O arada pek çok yapı kaybediliyor. E, Salı Pazarı'nda yapılan trepolar falan da öyle. Aslında Salı Pazarı planda orası değil. Prospe planında Yeni Kapı'da liman. E, ama Menarez ani bir kararla imar planında olmamasına rağmen geçici kaydı ile o binaları yaptırıyor. İşte bugün Galata Port o zaman geçici kaydıyla yapılmış olan binaların yerinde yeni baştan yapılmakta. Hatta o dönemde yine Adnan Menderes'in bir söylemi var. Diyor ki Galata'da pek yakında 18 katlı binalar yapacağız diyor. Neyse ki yapmamış yani evet. e, iktidarı yetmedi e, yapamadı. E, 1960'lara geldiğimizde bir düşünce yoğunlaşması var 27 Mayıs'tan sonra. Devlet planlama teşkilatı kuruluyor, e, sosyal plan dairesi kuruluyor, ekonomik plan dairesi ve fiziksel planlama için daire kurulmuyor ama bölge planlama büroları kuruluyor. O da avantajlı tabii. Yayınlar çoğalıyor, dış yayınlar Türkiye'ye gelmeye başlıyor. E, i̇şte o dönemde rasyonalizmden biraz daha uzaklaşılıyor. Yani çok katı dikdörtgenler prizmalarından uzak onların parçalamaya gidiliyor. Mimaride yeni form arayışları var. Örnekleri var kitapta bunların. Kat mülkiyeti yasası çıkıyor. Yapsat, konut ko kooperatifleri ve endüstri yapıları. Endüstrileşme ciddi bir şekilde başlıyor Türkiye'de. E, tarım ülkesi olmaktan artık bir sanayi ülkesi olma yolunda ilerleme var. 1970'lerde e, biraz e, Çoğulculuk başlıyor, geç modernizm örnekleri var. Ama o dönemde çok iyi bir şey var, planlı turizm yatırımları gelişiyor. Özellikle Güney Antalya'da, Antalya'da Türkiye'nin güneyinde iyi planlamayla tatil köyleri gelişiyor, iyi yatırımlar yapılıyor. 1980'de 12 Eylül darbesi geliyor, o dönemde onla kapanıyor. Biz de sürenin
1: sonuna geldik. Acaba Eyv haftaya ufak söyleşiye devam ediyoruz diye bir virgül bıraksak da acaba dinleyicileri de merakla bırakarak programı son mu versek e bugüne bu Bugüne
0: öyle gelebiliriz. İsterseniz yapabiliriz tabii.
1: Tamam. Çok teşekkürler anlattığınız için. Devamında heyecanla de bekliyor devamı olacağız. Tamam haftaya diyelim. Çok teşekkürler. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yamru Yıldırım. Teknik Masada Barış Demir'e teşekkür ederiz. Doğan Hasol'la birlikteydik. Çok değerli konuğumuz Doğan Hasol bize Yem Yayından yeni çıkan kitabı 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı'ndan anlatmaya başlayarak çok değerli mimarlık tarihi bilgilerini 1980'e kadar getirdi. Devamında dinleyeceğiz. Teşekkürler. İyi günler.
0: Çok Açık Mimarlık. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <Gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köl.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.